0: Salut tout le monde, comment ça va J'espère que vous profitez bien de vos vacances, si vous en avez. En ce qui me concerne, elles arrivent bientôt, donc j'ai hâte. En tout cas, ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de A la sauce Curie. Pour celles et ceux qui découvrent le podcast, bienvenue Je m'appelle Mélissa, je suis la créatrice de ce podcast, dans lequel je vous partage mes conversations avec les femmes qui font la science d'aujourd'hui. La science au sens large, car elles sont aussi bien archéologues, vétérinaires ou ingénieurs en intelligence artificielle. Ah, choisir son métier Même si aujourd'hui on se doute qu'on ne fera pas le même métier toute sa vie, et que les reconversions sont beaucoup plus accessibles qu'avant, on passe quand même une grosse partie de notre vie à travailler, donc ce choix est plutôt important. Mais comment avoir cette réflexion quand on se questionne déjà sur qui on est au plus profond de soi Génétique c'est bien informaticienne, mais pas que Vous la connaissez peut-être de Youtube où, sous son nom de code, elle parle de génétique évidemment, mais également de sa transidentité. Comment se découvrir et se construire en même temps que s'épanouir dans sa vie professionnelle Genetics nous raconte comment elle a réussi à maintenir un équilibre entre ses envies professionnelles et son parcours de femme trans. On aborde beaucoup d'autres sujets, comme l'importance d'avoir des projets personnels en dehors de son travail, le mansplaining, la découverte du féminisme et l'autisme, qui mériteraient à eux seuls un autre épisode. Témoignage précieux et passionnant, cet épisode est légèrement plus long que d'habitude, mais nécessaire. Sinon, si vous aimez ce podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser un commentaire gentil et mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast. Ça me permet de faire grandir ce podcast, mais aussi ça me permet de vous connaître un peu plus et d'échanger avec vous. J'aime beaucoup lire vos retours, ça m'aide énormément à faire évoluer ce podcast. Cet épisode ainsi que tous les précédents sont disponibles sur votre appli de podcast mais également sur Youtube et sur le site internet à la saucecurry.com. Pour ne rien rater de l'actu, il y a les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. D'ailleurs, si vous avez des questions sur le podcast ou mon parcours, c'est maintenant qu'il faut me les poser. Si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, j'enregistre mon épisode FAQ demain. Donc après, il sera trop tard Merci beaucoup pour votre écoute et pour votre soutien. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. C'est le meilleur moyen pour faire grandir ce podcast. On se retrouve samedi dans deux semaines. Sur ce, je vous laisse avec Genetics. Bonjour Genetics. Bonjour. Comment ça va?
1: Euh, très bien, très bien. Bah, Il oui. y a un beau soleil, mais je peux pas trop en profiter avec le confinement. Mais... Ouais,
0: je vois ça avec la vidéo. Euh, bah, merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette interview. Alors, si, est-ce que tu peux te... pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et donc, je sais pas, ton âge euh, et ta profession
1: Alors, euh, donc sur les internets, je m'appelle Genetics, et euh, bah, c'est mon pseudo, si je vais rester sous mon pseudo aujourd'hui. Euh, et donc, j'ai 26 ans. En euh, sciences, donc je suis bioinformaticienne, plus précisément ingénieure en bioinformatique, parce que j'ai un diplôme et un master. Okay. Euh, et à côté de ça, bah, je suis, je, j'utilise ce peu, notamment pour ma chaîne YouTube Genetics où je fais un peu de vulgarisation euh, de sciences. Et euh, où des fois, je parle d'un autre sujet qui me concerne beaucoup, c'est le fait de la transidentité, parce que je suis une meuf trans, voilà.
0: Okay. Et
1: accessoirement, un sujet dont je n'ai pas encore parlé sur la chaîne, mais qui viendra peut-être un C4 ces c'est donc euh, l'autisme, parce que j'ai un trouble du spectre autistique.
0: Voilà. Ok, bon, on voilà. avoir beaucoup de choses à parler alors. Mm. Euh, mais dans un premier temps, je voulais savoir, c'est quoi ton parcours scolaire à partir du lycée, donc pour devenir bioinformaticienne, tout ça
1: Alors, euh, mon parcours, je, je l'ai, euh, j'ai souvent ce que j'ai retracé pour ne pas m'emmêler dans les années. Euh, en 2011, je passe mon bac, donc euh, bac S PSVT à Besançon, okay. donc dans l'Est de la France. Euh, ensuite, bah, je rentre à la fac et alors, il euh, faut savoir j'ai toujours été passionné de science. Ouais. Donc très clairement, depuis que je suis gosse, euh, basiquement, devenir scientifique, euh, c'est un peu l'évidence.
0: Quand tu dis gosse, c'est dès, l'âge, dès le primaire, collège Ah oui, hein.
1: vraiment, dès l'école primaire, j'étais vraiment, enfin, je, je disais plein de trucs de sciences, j'étais vraiment attirée par euh, curieuse de sciences. Ok. Alors après, avec, des fois, avec parfois des phases, bon, il y a eu les dinosaures, mais euh, il y a eu l'électricité, faire des bricolages, mais toujours vraiment apprendre plein de trucs et euh, surtout.
0: Ok, science en général, quoi.
1: Ouais. Alors, euh, avec un petit biais, c'est quand j'étais gosse et parce que je voyais en vulgarisation, c'est peut-être plus les sciences euh, dites dures, la biologie, la chimie, les, la physique, un peu les mathématiques, mm-hmm. et moins les sciences sociales euh, okay. que j'ai découvert un peu plus tard. Mais voilà. Ensuite, euh, qu'est-ce, euh, voilà. donc 2011, je passe mon bac, bac S, PSVT, okay. euh, parce que globalement les SVT, c'est vraiment ce qui me passionnait le plus, et notamment surtout la génétique. Et du coup, bah, j'ai un peu cette idée de partir à la fac et de devenir généticienne. Ok. Et du coup, je rentre à la fac, donc Université Franche-Comté à Besançon, en 2011, et je commence ma L1 en biologie.
0: L1 bio, ok.
1: Voilà. Alors, donc de 2001 à 2000, 2011 à 2012, euh, c'est une période euh, très, très cool pour moi, en fait.
0: Mm-hmm.
1: Euh, pour, en fait, c'est là, la première fois que je me fais des amis, okay. basiquement. Ouais, euh, oui. Alors c'est...
0: Le, le lycée, c'était pas terrible, quoi.
1: Ouais. Le lycée, c'est pas terrible, voilà. C'est euh, le collège, le lycée, il y a eu beaucoup de sortes de violences que j'ai subies. Du coup, ouais. Ah, ouais. Euh, et euh, bref, mais voilà. Le, la fac arrive, ça devient une ambiance cool. Je, je rencontre des gens euh, sympas, je me fais une première bande de potes. Euh, par contre, c'est là un peu que, euh, par contre, ces niveau scolaire, ça marche pas très bien. Je me plante et du coup, bah, je, je redouble mon année. Ok. Euh, voilà. Donc 2012-2013. Alors sachant que j'avais, j'ai eu une année d'avance depuis la maternelle en fait. Donc euh, entre guillemets, voilà, c'est, j'avais une année d'avance. Là, je la. Je donc la entre
0: guillemets, voilà,
1: tu, tu reviens. Euh... Donc euh, ensuite 2012-2013. Donc je refais une nouvelle année de L1. Je suis un peu plus sérieuse. Je réussis. Mm-hmm. 2013-2014. Je suis en donc euh, c'est ma L2. Ok. Euh, du coup, donc là, c'est, un... c'est aussi une époque où euh... bon, je commence vraiment à nouveau à me reposer plein de questions sur mon identité, sur mon genre, que je me suis déjà posé à plusieurs reprises. En euh... disant je suis peut-être vraiment une meuf, même si tout le monde croit que je suis un mec, etc. Et euh, voilà. Ça commence à... Je commence à vraiment plus supporter l'ambiance chez mes parents. Et donc, c'est à ce moment-là qu'en fait, je... déjà, je commence à réfléchir à partir de chez mes parents et d'aller dans une autre fac pour être loin de, eux, pour être loin de mon père. Ok. Euh, c'est aussi... Euh, cette année-là, à l'occasion d'un... Euh, d'un comment on avait, on avait une unité de... Euh, on avait une UE de formation professionnelle euh, avec différents trucs. Et notamment, en fait, il fallait qu'on, qu'on se renseigne sur un futur métier. Et donc, mmh. moi, dans ma tête, le futur métier, c'était euh, généticien. Enfin, généticienne. Ok. Et en fait, pour, je me renseigne et du coup, je vais à l'ONICEP, donc le truc pour l'orientation scolaire. Et euh, je, on, avait, on avait un papier à remplir, effectivement, avec tout un tas de choses. Il fallait trouver le salaire, etc. Du coup, moi, je me rends à l'ONICEP, je regarde les fiches métiers. Et ces fiches métiers-là sont très bien faites. Et je découvre, en fait, et il euh, y a un petit encadré avec d'autres métiers qui ressemblent.
0: liés à la génétique
1: qui... Alors, il est a à la génétique. Et du okay. coup, je, sur ces fiches génétiques, génétique, ils proposent d'autres métiers, dont la bioinformatique. Et je ne connaissais pas du tout. dis ouais. Qu'est-ce que c'est Et euh, je regarde par curiosité, je me rends compte qu'en fait, c'est un métier qui mélange à la fois, euh, l'informatique, enfin, à la, fois la génétique et les sciences et l'informatique.
0: Uh-huh.
1: Et pour moi, à l'époque, l'informatique, c'est un peu un petit hobby comme ça. J'ai appris un peu à coder quelques trucs très simples dans mon coin, enfin j'ai appris... Euh...
0: Tu étais déjà intéressé un peu par l'informatique Voilà,
1: et donc ah, du quoi, coup je me dis mais là j'ai quelque chose qui rassemble tout ce que j'aime, je me ouais. dis tiens ça peut être intéressant. Bon je continue, dans le cadre de ce à un moment on est chargé effectivement euh, de, d'appeler euh, des professionnels qui font de la bioinformatique. Alors, c'est pas très facile, donc finalement, je finis par trouver euh, la solution pour trouver des gens qui font de la bioinformatique, c'est trouver des enseignants en bioinformatique. Et je vais en contacter deux, en fait, euh, en enregistrant et en leur posant des questions pour préparer un dossier comme ça pour cette tueur. Et là, je me dis, quand j'entends ces gens parler, ça a l'air vraiment intéressant la bioinformatique. Et je me dis, c'est peut-être ça que j'ai vraiment envie de faire.
0: Ouais, trop cool!
1: Et euh, donc, du coup, je commence à me sur les, les matières, les, les, les facs où on peut faire un master en bioinformatique. Et alors, un peu coup de bol pour la situation perso, c'est qu'en fait, il n'y en a pas à Besançon. Okay. Et du coup, bah, en il fait, euh, y en a plusieurs un peu en toute la France. Et euh, pour différentes raisons, et notamment un peu, bah, je, vais arriver à, je vais aller à Sud-Rennes, en fait. Et donc, du coup… Je vais arrêter ma, L2, ma, L2, ma L3, je vais aller la faire à Rennes, en fait, comme ça. OK. Pour... À la fois, bon, euh, pour moi, ça me permet de m'éloigner de mes parents, et puis, etc. Et, puis...
0: et donc, c'était la bonne voilà. occasion d'être dans le bon parcours pour aller vers la bioinformatique. Oui.
1: Et ça permet, en plus, euh, bah, le fait d'être en L3, déjà, il un peu d'introduction à la bioinformatique. Ça me permet de, ça me permet de prendre pied sur place. Mm-hmm. Et donc, du coup, bah, j'arrive en L3. Alors, il je dis que moi, je n'avais euh, jamais déménagé. Je me retrouve, euh, je ne pas, tout seul de la maison familiale, avec un climat un peu violent, à euh, mon petit appart d'étudiante. Et vraiment, c'est le rêve. Et euh, du coup, je vais arriver en L3. Euh, donc, euh, j'arrive en L3 à Rennes. C'est vraiment sympa. Et il y a plusieurs choses qui sont passées. Notamment, bah, on a l'occasion de faire, des sta- de faire un stage. Okay. En gros, euh, de six semaines, j'en ai février. Je me mets à contacter des, des, un peu des labos sur place en disant, « Bonjour, euh, moi, je suis une simple étudiante en L3, je, voudrais faire de la, enfin, je cherche à faire de la informatique. Mm-hmm. » Avec un CV pas très rempli, parce que bah, c'est un CV d'étudiante en L3, voilà. Oui. Et il euh, eh ben, y a une prof très sympa dans un labo euh, qui s'appelle l'IR7, qui me répond, qui me dit que, tiens, elle est intéressée.
0: Ok, cool. Et
1: vraiment cool. Et donc là, je, finalement… Je vais commencer ce, ce stage
0: mm-hmm.
1: et vraiment bah, là je me je, euh, je sors du stage je me dis ouais c'est vraiment ça que je veux faire j'ai une première expérience qui est vraiment très très cool où j'apprends euh, j'apprends je suis obligé, un mois j'apprends un langage informatique sur le tas en un week-end pour euh, pouvoir avancer dans mon boulot enfin c'est vraiment c'est très c'est très stimulant
0: ouais.
1: euh, et du coup, euh, voilà, je réalise vraiment ce que c'est que la bioinformatique. Et là, vraiment le déclic, je me dis c'est ça que je veux faire. Très bien. Et du coup, euh, je me rends compte aussi qu'il y a quand même un volet aussi, que dans, on dit bioinformatique, donc on entend biologie et informatique, mais il y a quelque chose de vraiment sous-entendu dessous qui sont les statistiques. Donc, allez, ouais. euh, voilà, c'est pas juste euh, savoir coder et euh, être, être doué en biologie, il faut aussi quand même euh, s'y connaître en stats.
0: Oui, c'est ça, parce que ouais. souvent, est-ce que bio... quand on dit bioinformatique, est-ce que quand on dit biostatistique, au final, c'est la même chose ou pas
1: bah Pour moi, la frontière, elle est hyper floue, en fait. Ouais. Euh, bioinformatique, a aussi ce que... c'est un peu deux pôles dans la bioinformatique qui sont, un, l'analyse de données d'un côté et l'autre, plutôt le développement d'outils. D'accord. La biostatistique, elle peut rentrer dans juste l'analyse et moins, à mon sens, dans le développement d'outils.
0: Oui, mais quand on dit biostatistique, il y a forcément… Une part de bioinformatique dedans. Oui. OK. Et donc, en fin de L3, tu as un stage super.
1: Alors, j'ai eu un stage super en janvier. Je refais un stage...
0: Pardon. Ah, tu refais un deuxième stage en L3
1: euh, Ouais. Alors, pendant l'été, en fait, euh, je refais un deuxième stage. OK. Euh, cool. un, donc, dans un autre labo qui est euh, l'IRISA.
0: Mm-hmm. Et, c'est déjà,
1: et en fait, ça me permet de voir aussi que vraiment, la bioinformatique, euh, c'est un spectre. Alors, euh, donc, l'IRSET où j'étais était dans un laboratoire de biologie. Donc, il faut imaginer que… Euh, donc, moi, j'étais tout le temps sur mon ordinateur. Mm-hmm. Mais, par exemple, quand j'étais en stage, il y avait le collègue qui était à côté. Lui, il était euh, aussi virologue. Okay. Donc, il descendait faire ses manips dans, euh, dans son laboratoire. Donc, il travaillait sur le VIH. Donc, il y avait, mm-hmm. il y avait un labo c'est un petit peu sécurisé.
0: Oui, y il avait, y avait côté expérience aussi dans le labo dans lequel je travaillais. quoi.
1: Voilà. Et je passe à l'IRISA, qui est en fait, alors l'IRISA, euh, Inria, IRISA, c'est un laboratoire de pure informatique, mm-hmm. enfin, informatique et robotique aussi dans le cadre général de l'IRISA. Mm-hmm. Et du coup, en fait, donc là, je bascule sur une autre partie, euh, une autre partie où effectivement, je suis face à des gens, bah, euh, on n'a pas, euh, là, est... donc, j'ai déjà développé un petit outil pour répondre à des besoins de gens à l'INRA, mm-hmm. Je produisais des données, je développais un, des petits scripts, des choses assez modestes, hein, mais euh, voilà. Et donc là, du coup, je découvre un autre aspect qui, est effectivement, bah, des fois, on est à, juste à développer un outil qui va servir à des gens, écouter euh, le client. Là, où on me prend un message de bien pratique. Je ne pas dit le système, C'était donc la sporulation chez la levure. Ok. Donc le but était d'identifier les gènes euh, qui sont impliqués dans la sporulation de la levure.
0: Mm-hmm.
1: Et du coup, donc là, on est vraiment sur de l'analyse de données, en fait. Ouais. Du, euh, là où mon deuxième stage, bah, là, c'est vraiment développer, des petits, euh, développer un outil.
0: Okay.
1: Et donc, euh, là où t'apprends, je, ce que j'apprends, c'est que bah, des, y a, quand tu fais de l'analyse de données, donc, tu peux conclure, tu peux dire quelque chose. Par exemple, bah, là, je peux dire voilà, là, j'ai une liste de gènes qui sont différentiellement exprimés et qui sont impliqués dans la spoliation de l'alvure. Mm-hmm. À côté, euh, quand tu ne veux pas un outil, c'est, ben bah, voilà, vous nous avez dit ce dont vous avez besoin, on a fait quelques analyses, voilà votre outil maintenant, à vous de vous en servir, et voilà le manuel. Ok. Quand tu passes de l'un à l'autre, c'est des fois un peu déstabilisant, en fait, mais voilà.
0: Ben, bah, au moins, tu as pu voir deux aspects différents du métier en deux stages, en fait, ouais, et là,
1: je... ouais. Et là, franchement, je... enfin, ces deux stages-là de L3 c'est vraiment... Enfin, ont vraiment été euh, ma chance, en fait, ouais. mmh. Et du coup, ensuite, en
0: 2015,
1: je rentre en, en master, en fait.
0: Master bioinformatique. Alors,
1: alors master, donc master, pour être exact, master de bioinformatique et génomique. Donc, c'est celui de Rennes. Okay. Master d'Ibig. Que dire Alors, moi, je rentre. Euh, je... Dès le début, je... vraiment, je suis intéressé. Il y a des cours d'informatique. Alors, euh, comme je suis un peu une touche à tout, en fait, le premier semestre, j'apprends euh, presque rien en informatique. Si ce n'est plutôt euh, euh, une formalisation, en fait. C'est-à-dire que moi, j'avais euh, plein de connaissances dans tous les sens. Et maintenant, en fait, je vais, avoir, euh, je vais plutôt apprendre bah, comment gérer. Et ce n'est pas le tout d'écrire du code. C'est un peu comme, euh, pas comment dire, c'est un peu comme savoir manier un crayon, mais aussi, il bah, faut savoir étudier les proportions, etc. C'est En école d'art, ce n'est pas juste apprendre à tenir le crayon.
0: Oui, d'accord. C'est, euh, là, là, tu tu rentres vraiment euh, dans le vif du sujet. En gros, tu avais des connaissances assez générales. Maintenant, là, tu te spécialises un peu plus.
1: Alors, c'est surtout, en fait, j'apprends à organiser et à aller plus loin. En fait, moi, je savais écrire du code des instructions, des instructions plus ou moins simples, mais on apprend, ce qu'on appelle l'algo... Non, on apprend notamment ce qu'on appelle l'algorithmique.
0: D'accord. En gros, okay.
1: c'est comment penser son code, comment bah, réfléchir aux instructions.
0: Ok. Donc là, tu, vas... tu passes un step, quoi. Tu vas plus voilà. Ok.
1: Et donc, ce qui m'aide beaucoup...
0: Mm-hmm.
1: Deuxième semestre, on passe carrément en langage orienté à objet. Donc là, on apprend euh, un langage de Java et en même temps, on apprend la théorie derrière les langages informatiques orientés à objet, qui sont les, les principaux langages informatiques utilisés dans, dans les applications qu'on utilise tous les jours. Mm-hmm. Ensuite, euh, à oui, c'était à la fin du semestre, euh, stage, donc nouveau stage, cette fois obligatoire. Mm-hmm. Et du coup, j'arrive dans un autre laboratoire de l'Inserm où je travaille sur, euh, je travaille sur les taffy-coques dorés. Okay. Les taffy-coques dorés, euh, ils sont connus pour, parce qu'ils provoquent notamment des infections nosocomiales, donc c'est les infections qu'on attrape dans les hôpitaux. Mm-hmm. Alors c'est un labo vraiment de tribologie. Ils avaient euh, quasiment tout le laboratoire, une grande partie du laboratoire était occupée par les pièces, euh, j'ai envie de dire, laboratoire classique où tu manipules les bactéries et tout. Oui.
0: Ok, avec les paillasses, etc.
1: Et euh, niveau bioinformatique, bah ils ont qu'ils n'avaient pas forcément trop de, ouais c'était pas c'était pas un labo qui avait euh, qui avait beaucoup étudié de la bioinformatique. Du coup, mm-hmm. du coup pour certains trucs, bah ils avaient besoin de quelqu'un et c'est là que je suis arrivée. Ok. Et euh, sur le fond, ça a été intéressant ce stage, mais alors vraiment sur la forme, ça a été une sacrée souffrance dans les relations avec les autres. Mm-hmm. J'ai compris en fait que le directeur, m'avait... Enfin, le directeur m'avait un peu embauché en annonçant au dernier moment euh, que j'arrivais parce qu'en fait, ils n'avaient pas le temps de me trouver un vrai ordinateur. Donc,
0: euh, okay. il
1: y avait un ordinateur pas ah. équipé pour… arriver
0: pas très préparé quoi.
1: Voilà, arrivée pas très préparé
0: mm-hmm.
1: euh, Et finalement, à la fin, j'ai quand même fini par me percevoir un moment, bah, un collègue qui s'énervait, qui a lâché qu'à la base, il ne voulait pas de moi en fait. Donc, mon reste pas de stage. Ok. Donc un peu une salle ambiance et du coup par exemple bah, j'ai rédigé mon en fait j'ai fini par rédiger mon, euh, mon comment mon rapport de stage sans leur euh, leur envoyer en fait.
0: D'accord. Dans okay. une
1: section effectivement pour expliquer comment ça s'est passé en disant euh, bah écoutez, non, ça s'est très 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 mal passé, effectivement.
0: Euh, voilà. Ok. Est-ce que ton maître de stage, c'était un chercheur biologique ou il était aussi en bioinformatique Alors,
1: il était bio, euh, biologiste, mais euh, bah, il était un peu le bienfaiteur du labo parce qu'il s'y connaissait en informatique. D'accord. Mais euh, il n'était pas non plus euh, spécialement très doué.
0: Il n'avait pas de formation bioinformatique comme tu voilà. avais pu et... avoir. Quoi.
1: Voilà. Okay. Alors après, c'est, c'est, c'est ça aussi. Quand tu es euh, la bioinformaticienne du labo, effectivement, c'est, c'est là que tu apportes des connaissances et tout. Mmh. Euh, moi je leur trouve des trucs et euh, en gros il y avait une méthode par PCR pour les identifier et les trier et du coup bah, moi je, je fais une méthode bioinformatique qui mime un peu ça qui va tester en fait hein, qui reproduit en fait, le fonctionnement de ces sondes là okay. et qui classe et qui trouve en fait euh, et donc pareil j'applique ça sur 200 génomes en, en un claquement je, je mets quelque temps à, à coder ça mais vraiment je... après une fois que ça tourne ça tourne un en un claquement de doigts
0: mm-hmm.
1: c'est super cool et donc, en fait, moi, je suis fier de moi, mais le problème, bah, c'est que j'ai un directeur bah, qui s'en fiche un petit peu, puis qui, des fois, euh, je passe plus des fois plus de temps à, à, à l'aider. Tiens, j'aurais besoin que tu me convertisses tel fichier en tel fichier, etc., etc. Donc, je fais un petit peu boulot ingrat pour que lui, après, prenne, euh, pouvoir utiliser le ciel un peu clic-bouton. Okay. Et donc, finalement, certains résultats, bah, moi, je n'ai jamais eu le temps de voir avec lui ce qu'on pouvait en déduire.
0: Okay. Tu as développé l'outil, mais après, derrière, tu ne sais pas du tout ce que ça a pu donner. Et...
1: Alors, il y a un truc où je sais ce que ça a donné. Donc, cette euh, immense matrice de données sur les ARN à présent absents, faut que j'ai les souches. Mm-hmm. Et j'ai retrouvé, en fait, ce... un jour, j'ai vu ce prof pendant la déj. En fait, il préparait un diapo pour candidater à un poste
0: mm-hmm.
1: et il l'avait intégré dedans.
0: Ah, d'accord. Ça. Donc, hé, hey. pas voilà. si inutile que ça.
1: Oui, pas si inutile, Le... mais... Euh... La master-an... Voilà, mais par contre, euh, on avait juste oublié de préciser sur la diaporama que le travail était de moi. Par contre, il y a une ah. mission dessus
0: Oui, ok. Euh,
1: donc, bon, alors c'est, c'est vraiment là que je, en fait, je me rends compte euh, à quoi ça ressemble à un labo euh, soumis à la pression, en fait, le Publish de Perish. C'est mmh. vraiment là que donne, ce que ça donne, en fait. Oui. Et euh, j'ai un peu de mal avec l'ambiance. Ok. Alors du coup, euh, je fais euh, je, je, alors un de mes premiers refus, c'est que je me mets à coder euh, chez moi des projets perso et je commence en fait à euh, et j'apprends un nouveau un nouveau langage informatique en entier
0: mm-hmm.
1: euh, dans le but de alors j'avais appris Java en cours, je me sers de ça pour apprendre un langage qui s'appelle le Swift okay. qui me permet de développer euh, su, euh, des petits jeux sur ma tablette. Okay. Et du coup alors, je fais des petits bricolages, puis à la fin, je finis par faire un truc. Un en gros, tu as un feu de forêt qui se propage, et puis toi, tu dois l'éteindre en mettant de l'eau un peu partout. Voilà. Enfin, je, fais, je fais des trucs comme ça. C'est, c'est, en... Ça m'éclate, ça me permet, ça me permet de changer les idées par rapport aux situations que je vivais.
0: Ouais, donc, tu arrives à trouver quelque chose à côté qui reste quand même utile à ton domaine, parce que ça reste apprendre à un nouveau langage, de code, etc. Mmh. Euh, et euh, tout en t'amusant, tout en
1: quoi. Ouais. C'est trop
0: bien, ok. Mmh. Euh,
1: c'est aussi euh, en M1, c'est aussi, euh, alors il y a deux, cette année elle est un peu charnière pour moi. C'est l'année où j'ai commencé mes premières vidéos YouTube. J'ai commencé à maturer le projet quand j'étais en L3 à Rennes euh, où basiquement, donc à Rennes, je, fais des a- je, me, des a- je suis des j'ai commencé à me faire des amis et tout. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de moments bah, je suis tout seul dans mon appart et euh, je me rends compte que j'ai un peu toutes ces connaissances de science et puis tout ce que je continue à lire à droite, à gauche, je me dis c'est, c'est con cool quand même, il y, a plein, il y a plein de choses comme ça et je me dis il y a, il y a peut-être, euh... et, je, et je vois des gens qui font des chaînes YouTube.
0: T'as commencé quand, c'est en quelle année ça
1: Alors euh, c'est quand je suis, je commence quand je suis en M1, donc euh, je suis euh, aux alentours de 2015 en fait.
0: Ouais c'est, ouais, c'est vrai que là, le YouTube vulgarisation scientifique se fait pas mal connaître, là, ça...
1: Et en fait, ça et alors sachant qu'à ce moment-là, je ne connais pas du tout toute la diversité euh, qu'il y a là, en fait. Je connais assez peu de monde. Euh, je vais connaître, donc il y a y pensait que je connais, il y a Dirty Biology, il euh, y a Michael Launay de MicMath. Oui,
0: ouais.
1: Alors, par c'est lui qui m'a le plus inspiré, en fait, je pense.
0: D'accord, ok.
1: Bah, surtout, en fait, je me suis aperçu que moi, ce qui m'intéressait, c'était de vulgariser beaucoup de trucs de génétique parfois un peu complexes. Et je me suis rendu compte que lui vulgarisait des choses finalement très complexes. Ah ouais. Et du coup, voilà, c'était... Euh, je ne connaissais pas à l'époque de, de femmes euh, youtubeuses.
0: Oui, il y en avait très peu. Euh,
1: voilà, alors j'ai découvert, j'en ai découvert euh, pas mal d'autres, il y en a été très sympas et tout. Je pourrais peut-être dire à la fin, je vais te faire des recommandations YouTube à la fin.
0: Ah ouais, je, euh... je veux bien, oui.
1: Ensuite, euh, et après, donc voilà. Je... Et pendant ce stage, c'est aussi un moment où, euh, peut-être aussi parce que je ne suis pas bien euh, là dans ce stage, c'est vraiment le moment où je sens que j'arrive au bout d'un truc et je ne peux pas. Euh, ces questionnements sur mon genre et tout ce que j'arrive à nier de, de ma société. Non, là, il y a un moment. Et je commence à me renseigner et je vais finir par franchir le pas d'une asso LGBT, enfin, du centre LGBTI de Rennes. Mm-hmm. Euh, voilà et bah du coup je vais trouver des gens euh, qui sont comme moi puis bah, qui vont répondre à mes questions et tout puis, bah, ce qui va me permettre de euh, de faire mes, de faire quand même euh, mes coming out en fait euh, aux gens
0: okay. voilà. Ouais, donc grosse année euh, professionnelle, tu te rends compte que euh, tu découvres une autre ambiance côté professionnel que tu avais pu connaître pendant tes deux stages de L3, qui s'était super bien passé. Ouais. Et que euh, donc, en même temps, ça a déclenché ce côté euh, personnel où euh, euh, bah, ça y est, tu t'oses, euh, t'oses faire le pas et euh, tu, tu prends ta vie en main. Ouais. quoi.
1: Voilà, donc c'est vraiment c'est une époque où je commence à. Bah, je, 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 je marque ça d'une pierre blanche, en fait. Mmh. Alors... Euh, c'est, euh, voilà, c'est, enfin, c'est une période très compliquée, mais finalement bah, très riche en, en émotions, effectivement. Mmh. Ça donne parfois lieu à des situation un petit, peu, euh, un petit peu cocasse, où je me souviens par exemple d'un jour, je, donc je mange euh, la cafétéria de l'université où est situé le labo, mmh. et il euh, y a quelqu'un qui, qui vient me dire « bonjour, dis, moi j'ai mal à reconnaître les visages ». C'est ce qui est lié à mon autisme. Et du coup, par exemple, euh, et, et alors là, j'ai un, j'ai un gros bug, je dit où est-ce que je connais cette personne Du centre LGBT, ou dans ce cas je suis à out en tant que meuf, ou mm-hmm. d'un autre lieu, et dans ce cas-là, je ne sais pas… Enfin, euh, bref, mais… Oui. Mais malgré, c'est c'est pas vraiment un peu compliqué, mais malgré tout, ça c'est une très belle période. Ok. Et euh, l'été arrive. Euh, donc, à ce moment-là, moi, je me suis… Euh, Bon, j'ai compris, que j'étais, j'ai compris que j'étais une femme trans, voilà.
0: D'accord.
1: Je me choisis mon prénom. Ok. À ce moment-là, bah, je commence les coming out, en fait, euh, aux, à, mes, donc à mes potes. Ok. Pour les potes de la fac, je préfère… Euh, pour les gens de la fac, j'attends un peu la rentrée, en fait. Mhm. Voilà. l'été chez les parents. Euh, bon, je me replonge… Forcément, je me replonge dans mon ancienne identité, Donc, du coup, je suis une toujours nommé au dead name. Alors… Dead name c'est exp... ou morinon comme traduit c'est l'expression pour dire l'ancien prénom qu'on euh, qu'on nous a donné quand on est trans.
0: Mm-hmm.
1: Donc, par exemple moi c'est mon dead name c'est le prénom qu'on m'a donné à la naissance. À la naissance ok. Et voilà alors dead name donc voilà ça donne bien un peu l'idée de ce que ça représente.
0: Mm-hmm.
1: Ensuite du coup bon je j'en parle pas parce que je sais qu'avec mon père ça va pas bien se passer. J'en ai parlé une fois quand j'étais gosse que je être une fille qui l'a dit très violemment donc je sais que n'est pas la peine. Mm-hmm. Je fais ma rentrée en master, quelques jours avant la rentrée, je, 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 je fais des mails d'abord aux étudiants puis aux profs pour dire bon bah voilà je fais mon coming out trans, euh, voilà. Par une étudiante qui était trans et qui était aussi dans le master euh, une promo d'avant, je sais que ça va bien se passer avec les profs, donc euh, voilà.
0: Ah ok, donc tu avais quand même une personne avant toi qui avait fait son coming out aussi euh, trans et que ça s'était bien passé voilà. Ouais, donc au final c'est plutôt cool pour toi, tu... au final t'as pas eu trop de mal à, à le faire à la rentrée euh...
1: Non, ça s'est bien passé ouais, et globalement, cool, de la part des profs, j'ai eu un très bon accueil. Euh... Je... En gros, les profs ont dit tous euh, « super », ou enfin euh, voilà, un ou deux profs sont venus en mode euh, « par contre, tu suis désolé si j'arrive pas à revenir ton prénom, si je suis pas très doué avec », etc. Et finalement, c'est toujours bien passé. Okay. Et faut imaginer que euh, c'est vraiment c'est une époque où j'ai pas du tout euh, les gens acceptent mon changement de prénom sans que j'ai encore vraiment changé physiquement en fait. Euh,
0: D'accord, voilà. ok. Ouais.
1: Je... Voilà. ensuite euh... donc, je reprends le M2 donc on est en 2016-2017 je continue un peu les vidéos donc euh... J'ai continué un peu lentement parce qu'il je... ouais, y a eu beaucoup de choses, effectivement, ma vie est un petit peu chargée. Je commence à régulièrement fréquenter le centre LGBT et ça me permet, effectivement, de… Voilà. J'apprends à tout un tas de choses, effectivement, puis je commence à donner euh, petit à petit des, des petits coups de main et puis voilà. Ensuite, euh, donc, le, donc le M2, c'est six mois, c'est, un, c'est plutôt intense, c'est intéressant. Et vient le moment du stage, donc encore une fois, alors euh, là, euh, vu ma situation, je me dis, je ne peux pas me permettre de partir ailleurs qu'à Rennes, du coup, je reste sur Rennes pour le stage.
0: D'accord.
1: Et du coup, je m'y prends à l'avance et je cherche. Et le, le master bah, est contacté comme d'habitude, par plein, plein de labos et on a plein de postes. Et je trouve, je finis par tomber sur un poste à l'INRA, euh, donc une étude transcriptomique, okay. donc ce que j'ai fait dans tout premier stage de bien informatique. Sur la poule pondeuse. Et alors pour moi la poule pondeuse c'est vraiment c'est le euh, c'est vraiment le dernier sujet que j'aurais imaginé étudier. Et donc c'est pas pourquoi je le ferais, c'est bah, pourquoi pas. En en me disant euh, bah voilà, ça peut être intéressant. Et euh, du coup je mets les pieds dans un dans un autre, dans, donc un peu dans un autre monde donc c'est l'INRA. Alors l'INRA, euh, faut imaginer que c'est, euh, c'est, c'est vraiment des, des labos pittoresques. Ils ont des, euh, ils ont un peu, des, ils ont un peu des vieux bâtiments, euh, etc. Et enfin moi, j'avais un labo, j'avais vu sur les poules en fait, vu sur des poules, des poules et des coques derrière, euh, voilà. Euh, bon, euh, au rez-de-chaussée, il y avait des les, les petits insectes, les gendarmes qui circulent. Enfin, ouais, c'est un peu, alors, c'est un petit bout de ferme. En plus, ça reste encore à l'intérieur de la, de la ville de Rennes. Donc c'est dans un petit campus spécial qui s'appelle l'agrocampus qui forme des étudiants aux techniques agricoles.
0: Est-ce que l'INRA c'est l'Institut National de Recherche Agronomique
1: Et c'est devenu très récemment INRAE pour le E étant pour environnement parce qu'ils ont fusionné l'INRA et je ne sais plus quel autre. Euh, voilà. Ok. Du coup bah j'aime beaucoup. C'est une période qui est quand même un petit peu compliquée euh, pour moi. Il y a un collègue et qui, ça, franchement, ça se passe pas très bien, qui hésite pas à me vanner, effectivement sur, euh, sur enfin, les vannes transphobes. Bon,
0: ouais.
1: mais sinon, ça se passe plutôt bien.
0: Okay.
1: Et ça me permet d'avoir une période qui est, euh, qui est cool. Et j'ai un peu, euh, avec, euh, j'ai, un, j'ai un peu d'argent, ce qui permet bah, de commencer à acheter des vêtements, un peu de, de commencer un peu à changer de look, effectivement. Mm-hmm. C'est à cette époque-là que je me teins les cheveux.
0: D'accord.
1: Euh, voilà. Alors moi, c'est, euh, c'est, un peu le mar- c'est un peu un des marqueurs aussi du début de ma récession, du moment où je reprends mon, mon corps en main, mm-hmm. matin de les cheveux.
0: Mm-hmm.
1: Alors ça a toujours été bleu, à part une fois bleu et violet.
0: Oui, c'est ça, parce que j'avais vu dans une de tes vidéos où tu as un côté bleu, un côté violet, ouais. qui est assez classe. Et donc là, aujourd'hui, c'est tout bleu.
1: Je suis revenu au, je suis revenu au tout bleu, en fait. Ok. Alors ensuite donc euh, voilà ce stage de m2 donc je me remets à préparer des vidéos etc enfin je me mette, euh...
0: donc, tu continues tu continues youtube en même temps voilà et tu fais ton stage de m2
1: voilà, je fais ma, ma transition je fais un peu plein de choses euh, du coup à ce moment là en gros je suis euh, je suis à auprès je suis à auprès de tout le monde je suis à à la fac je suis à enfin auprès des profs
0: oui parce qu'en fait ton stage de m2 tu l'as commencé en, en étant femme Là, tu n'as pas eu, t'as pas eu le, la question de euh, « c'était ça mon prénom avant, maintenant euh, c'est ça mon prénom ?» Alors, j'ai, euh,
1: je l'ai dit, donc, parce que le problème, c'est que légalement, en fait, le prénom était encore mon dernier. Ah oui, d'accord, name. ok, je vois. Oui. Donc, les gens, oralement, en majorité, m'appelaient par mon prénom, mm-hmm. mais euh, disons que bah, dans les documents administratifs, il fallait laisser mon dernier. Tu avais
0: encore ton dernier, voilà. ok. Ouais.
1: Alors après, quand j'ai fait le comic out, je l'ai fait auprès des profs que j'avais eu en, que j'ai eu en M1 et que je retrouvais en M2. Mm-hmm. J'ai fait un petit peu de, de pédago auprès d'un ou deux profs de prof, euh, nouveau M2. Voilà. Mm-hmm. Mais euh, ça s'est bien passé. Il y a juste une fois, euh, je devais présenter un mini-oral un mini où je présentais le futur sujet de mon stage.
0: Mm-hmm.
1: Et du coup, je me retrouve avec un prof que j'avais vu en M1, mais comme je savais que je pas en M2, je n'avais pas fait le coming out parce que c'était okay. assez compliqué comme ça. Et euh, je, prends, je mets la première diapo pour présenter et là, le prof fait Mais je crois qu'il y a une erreur sur votre prénom. Je ne sais pas, vous avez fait une faute de frappe ou autre et là, je suis en mode, oui, non, en fait, c'est parce que je suis trans, en fait, donc euh, je fait mon coming out, j'ai changé de prénom, j'ai peut-être oublié de vous mettre dans le mail. Euh... Bon, je vais commencer le diapo maintenant, voilà.
0: Oui, petit, voilà, moment, de... petit moment de c'est gêne. Moment de...
1: Mais voilà, c'est les petits moments de gêne comme ça. Ouais,
0: mais en même temps, tu ne pas aller voir tous les profs de la fac en disant, euh, mm. hey, « et euh, voilà, en fait, j'ai changé de prénom. » Enfin, c'est déjà les faire auprès ouais. de tes profs à toi, c'est déjà pas mal. Voilà.
1: Du coup, euh, alors, euh, à part effectivement ce collègue un peu lourd et penser à 2 ça se passe bien. Okay. Euh, mais euh, je suis quand même un petit peu en train de me poser la question de qu'est-ce que je vais faire euh, après. Oui. Et notamment, le but, c'est de rester… Euh, parce qu'à ce moment-là, donc, je vis à Rennes, loin de chez mes parents, mais à un moment, il va quand même falloir effectivement que… Euh, l'idée étant de gagner mon indépendance, parce que je le cache encore à mes parents, mais disons que je ne pourrais pas le cacher encore très longtemps. Mm-hmm. Euh, la chance, à ce moment-là, c'est qu'on avait un peu abandonné Skype. Du coup, bah, ça me permet de ne pas avoir trop à montrer de photos de moi. Et du coup, bah... « Ah, tiens, t'as, t'as mis les cheveux bleus. Tiens, mm-hmm. ah, t'as un colis. C'est nouveau, ça ?» Enfin, tiens, voilà, plein de choses, plein de marqueurs, effectivement, de féminité qui étaient en train de s'ajouter que mes parents, dont mes parents ne se rendaient pas compte. Mm-hmm. Euh... Et en fait, un peu coup de bol, je reçois un mail relié par un de mes profs. Et du coup, il bah, y a eu… Un labo de l'INSEM qui cherche quelqu'un et est un peu en urgence, en fait. Ils ont besoin de quelqu'un pour faire, des, pour faire le développement sur un serveur.
0: Okay. Euh,
1: pour traiter les données médicales. Euh, du coup, moi, je vois l'offre, je me dis, ah Ça coche plein de choses. C'est à Rennes. Ça me permet de ne pas avoir à déménager. C'est intéressant. C'est du développement en plus. Okay, c'est hyper intéressant. Je postule, j'envoie mon CV comme ça, et finalement, bah euh, et en plus, en fait, le prof qui avait transmis ça bah, me recommande un petit peu chaleureusement. Super. Et du coup, bah, voilà, je, finalement, en fait, je suis embauché. Et donc, pour l'anecdote, en fait, c'est-à-dire que le, le lundi, j'étais, euh, lundi le, on me disait, bah, c'est bon, tu es embauché. Le jeudi ou le vendredi, je passais mon oral sous de master. Donc, en fait, j'avais mon contrat avant même d'avoir officiellement fini mon master. Situation parfaite. Voilà. Et du coup, je m'engage pour deux ans. Ok. Alors, c'est aussi parce que je ne voulais pas faire de test tout de suite parce que euh, tout un tas de choses font que le master a quand même été un peu difficile. Je suis un peu presque au bord de la dépression, effectivement.
0: -hmm.
1: Du coup, euh, je me dis peut-être plutôt un job classique classique pendant deux ans. Ça me donnait le temps de me retaper, d'avancer ma transition, de faire tout un tas de papiers, etc. Et du coup, j'arrive sur mon… Et du coup, j'ai commencé ce contrat-là de deux ans Okay. Et euh, ils m'ont tellement bien apprécié qu'ils me prennent de six mois et qu'encore à la fin, ils étaient encore prêts à me prolonger euh, de plus d'un an. Okay. Mais moi, j'ai, la, le un an supplémentaire, j'ai refusé. Okay. Et du coup, voilà. Donc, du coup, euh, été 2017, je finis mon master. Août 2017, j'ai trouvé, euh, je commence mon, mon job. Parfait. Voilà. Euh, du coup, et après arrive. Octobre-Novembre 2017, je vais le coming au à de mes parents. Du coup, je perds un peu le contact. Je dois ménager un peu dans mon appart qui est payé par mes parents. Mmh. Mais du coup, je commence ce job qui est au début vraiment très sympa. Ok. Et donc, je suis chargé de développer un serveur qui va traiter des données médicales. Alors,
0: donc, il y a t'es plus côté bio, là, tu passes un peu plus analyse de données de patients, c'est ça
1: alors, mais, alors, même pas. C'est vraiment, c'est développement d'un outil parce qu'en fait, euh, donc… J'ai déjà expliqué le contexte du projet, puis après je vais revenir sur mon boulot. Le projet de recherche, c'est le projet européen Medirad. Donc, le but, c'est d'étudier l'effet des faibles doses de radioactivité sur la santé humaine.
0: Mm-hmm.
1: Alors, les faibles doses de radioactivité, c'est des petites doses auxquelles on, on, on peut être quotidiennement exposé, notamment dans le cas d'examens médicaux. Par exemple, quand on fait une radio, par une radio parce qu'on a un bras cassé, on va, euh, bah, la radio va nous exposer une petite dose de radioactivité. Mm-hmm très grande mais le problème c'est qu'on ne sait pas quels sont les effets à long terme de ces faibles doses et du coup ben, le but ça va être d'analyser en fait donc on va prendre des examens qui sont qui auraient de toute façon été réalisés et on va faire un suivi de ces patients notamment en regardant par exemple la dispersion de la radioactivité chez eux avec plusieurs examens supplémentaires ou d'autres etc et donc ça c'est réparti dans toute l'Europe parce que par exemple ben, on va, ça va être compliqué pour un même laboratoire de trouver 150 personnes qui font tel examen médical précis mmh. du coup ben, on répartit et du coup c'est comme ça qu'on se retrouve ben, 30 personnes qui, euh, qui, font le, qui font cet examen à Londres, 50 en Allemagne, 25 en Grèce, euh, etc., etc. Et du coup chaque personne se retrouve avec ses données chacun dans son coin et donc vont les envoyer sur un serveur commun et c'est là que j'arrive. Alors, je dis un serveur, c'est plutôt une série de serveurs. Et du coup, moi, je suis chargé de développer un serveur qui reçoit ces, données, ces fichiers médicaux, fichiers médicaux et fichiers de recherche, et du coup, va extraire dedans toutes les données et, for- et intégrer ça dans une espèce de base de données. Mm-hmm. Voilà. Et donc, ça, c'est mon travail, en fait. Donc, Sachant qu'il y a deux choses, bah, je ne euh, fais pas vraiment d'analyse parce qu'en fait, les données, je ne les ai pas. Le projet est étalé sur quatre ans et donc moi, je, suis, euh, je commence à peu près en même temps que le projet. Et du coup, j'ai euh, deux ans pour développer le, le serveur et les examens. Et pendant ce temps-là, bah, les deux premières années, ils, les médecins, eux, ils finissent les, les protocoles, ils préparent les examens, ils soumettent ça au comité d'éthique, etc. Donc, il y a tout un boulot qui est fait. Et du coup, bah, en gros, euh, moi, j'étais prévu pour bosser deux ans. Et donc, du coup, à la fin des deux ans, en fait, il ne devait pas y avoir de données médicales, en fait. Mmh. Voilà. Donc, ce n'est même pas encore d'analyse. Moi, c'est juste euh, développer un outil qui va servir à rassembler ces données, les stocker ensemble. Et après, bah, du coup, les gens auront un corpus commun de données qu'ils pourront exploiter, requêter. Voilà. Alors, j'ai, mis, j'ai dit euh, espèce de base de données parce que ce n'est pas exactement de la base de données. c'est n'est pas de la base de données classique euh, qui ressemble à une espèce de tableur. C'est plutôt ce qu'on, du, c'est ce qu'on appelle du sémantique. Donc, en fait, tout est relié sous forme de, de triplets. Okay. Donc, il y a deux informations et un lien entre les deux, et à la fin, donc, au lieu de former un, une, base, euh, une espèce de gros tableur Excel, ça forme ce qu'on appelle un graphe. Okay. Donc, en fait, pour les données aux gens, ça ressemble un peu à Google Maps. En fait. Google Maps, c'est, euh, il y a des points, il y a des villes, et entre les villes, il y a des routes. Ouais. Bah, du coup, un graphe, c'est pareil en fait. Okay. Les villes, c'est les points, c'est mes données, et entre les deux, il y a des liens.
0: Okay. Et, donc, si... voilà. Et ça, c'est une, des vidéos, une de tes vidéos que j'ai regardées car tu as expliqué ton métier dans une des vidéos. Donc, je mettrai le lien euh, pour euh, si les gens veulent avoir un visuel parce que les, les graphes sont, sont très euh, explicites, en fait.
1: Merci. J'ai essayé de... Oui, alors, pour mes vidéos, j'ai toujours de faire des animations pour rendre ça très clair, en fait. ouais euh...
0: non, c'est, euh, pour ça, c'est vraiment... Elles sont vachement bien, tes vidéos, pour ça. Ouais, c'est...
1: Et ça, c'est... Euh... Moi, je pense que j'ai aussi très marqué par C'est pas sorcier étant gosse avec les maquettes de Jamy. Ouais, euh...
0: Comme tout le monde, je pense. Voilà. Comme, tous les... comme oui. tous les gamins, on est tous passés par là.
1: Euh, et du coup, voilà. Donc, ça, c'est mon boulot. Donc, je ne fais pas d'analyse de données réellement puisque je n'ai pas de données. C'est le développement d'outils. Je, je développe un outil, plus précisément un serveur. Et là, en fait, bah, j'apprends, je vais apprendre sur le tas un peu des choses que tu ne peux pas trop apprendre à la fac quand tu fais des, des petits projets. C'est comment mener un projet au long cours
0: oui.
1: parce que quand tu développes un projet comme ça pendant quelques semaines euh, tu arrives à retenir mais quand tu développes ton code pendant deux ans euh, intér- euh, c'est là que tu te rends compte que ah oui, c'est utile de commenter le code c'est-à-dire de marquer une petite information en français ou en anglais pour dire à quoi ça sert mm-hmm. parce que quand tu relis ton code des fois six mois plus tard tu te dis mais à quoi ça sert cette fonction <rire> voilà et aussi ben, travailler avec d'autres gens alors, je travaillais main dans la main, donc notamment avec un, euh, une entreprise qui développait un autre serveur qui, ser... qui en gros, gérait l'affichage. Mm-hmm. Euh, bah, du coup, euh, j'apprends en fait… Alors, le Java, j'avais appris le, le Java en, en M2.
0: Mm-hmm.
1: Et Après, maintenant, c'est le Java avec une surcouche pour euh, faire un serveur, en fait. Donc, Du coup, c'est déjà un peu plus compliqué. Enfin... Et En fait, je suis la... avec ces gens-là de l'entreprise, j'apprends des logiques qui sont un peu des logiques industrielles, en fait. Mm-hmm. Donc, je ne dis pas que je ne viens, euh, viens pas vraiment tout à fait ingénieur logiciel, mais en tout cas, j'apprends des choses, j'apprends euh, comment faire, comment réfléchir, etc.
0: Oui, tu as euh... une vision un peu plus euh, industrielle d'entreprise plutôt mmh. que là, t'avais, jusque-là, en fait, tu avais travaillé euh, qu'avec des laboratoires de recherche, quasiment. Oui. OK.
1: Et aussi, effectivement, parce que, par exemple, souvent dans des labos, euh, bah, on va développer un petit truc. Euh, des, des, j'ai développé des petits scripts, effectivement, euh, qui font des choses simples, qui durent une fois. Là, je développe un serveur qui doit basiquement tourner en permanence pendant deux ans, en fait. Mmh, ouais. Et qui doit traiter euh, un certain nombre de données médicales.
0: Mmh.
1: Alors, bien sûr, il n'y a pas autant de connexion dessus que sur Facebook. Hein. Euh, S'il y, si y a trois personnes connectées en même temps, c'est vraiment de la chance. Mais euh, voilà, il faut quand même tenir compte de tout un tas de choses. Simplement, le fait que deux personnes puissent travailler en même temps et effectuer des, des requêtes ensemble, ce n'est pas tout à fait pareil d'un point de vue informatique. Ouais. Et euh, aussi, il y a une troisième équipe qui arrive et qui, euh, qui nous aide, qui ne fait pas tellement de développement et qui est chargée, entre guillemets, de la maintenance. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on développe le, je développe mon serveur, c'est un gros logiciel. Mm-hmm. L'autre entreprise, Arène, développe aussi son serveur. On a quelques autres serveurs qu'on a téléchargés, qu'on a récupérés. Et donc, eux, ils sont chargés de mettre tout ça en forme et de rendre ça accessible au public. Alors, au public, euh, on filtre. Hein. Et avec eux, ça a été assez compliqué parfois. Et, et là, en fait, euh, c'est le premier boulot où je me suis vraiment rendu compte de euh, euh, ce que c'était vraiment le sexisme en entreprise, d'être une meuf et de ne pas être écoutée, en fait.
0: Ok, bah oui, parce qu'au final, tu as fait une grosse majorité de tes études en tant qu'homme. Ouais. Et là, en fait, tu es rentrée dans enfin, fin de M2 plus monde professionnel en tant que femme. Est-ce que, justement, c'était une de mes questions, est-ce que tu as ressenti une différence de traitement quand tu étais homme et maintenant que tu es femme
1: euh, Alors, euh, j'ai tendance... Euh, très, très peu, okay. en fait. Mais le problème, c'est que c'est, les expériences sont pas tout à fait comparables, en fait. Euh, voilà. Mais par contre, c'est, enfin, euh, je me rends compte que j'étais des fois peut-être un peu plus facilement écoutée, qu'on tenait plus facilement compte de mon avis. Quand tu étais homme. Quand j'étais, je, quand j'étais, euh, quand les autres me genraient comme, comme un genre homme. homme. Oui. Pardon. Voilà. Il ah, y a ça, j'ai M2 qui est cette période un peu, euh, un peu floue en fait, mais vraiment à partir de l'âge là, là je suis en tant que femme effectivement. Euh, je suis là, je suis avec mes, che- mes cheveux bleus, je, j'ai un style un peu affirmé, un petit peu, donc voilà. Du coup, euh, là, vraiment, je me rends compte, et en fait, c'est vraiment dans les relations avec certains de ses collègues, donc, qui étaient basés en Suisse. Mm-hmm. Et en fait, je me rends vraiment compte que euh, c'est avec eux les premiers que je parle, ils ne m'écoutent pas, en fait. Et euh, euh, du coup, donc, ces gens-là, on était en conférence avec eux. Mm-hmm. Et en fait, c'est... Euh, je, 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 le, je, le, je m'aperçois en le rationalisant, c'est par exemple ben, un collègue qui tape au clavier, mais alors, il tape super fort au clavier, donc vraiment c'est, c'est, ça, ça s'entend. Mm-hmm. C'est déjà pas très respectueux. Je m'aperçois qu'il tape au clavier uniquement quand, quand c'est moi qui parle.
0: Super.
1: Et, et voilà. Et c'est même c'est cette même équipe en fait, donc qui était chargée. Euh, du coup, ils recevaient nos logiciels, les étaient chargés, en fait de les, de les installer et de pouvoir les tester. Mm-hmm. C'était déjà un peu compliqué avec eux, mais je m'aperçois, en fait, bah, du coup, à un moment, je, j'ai, moi et le collègue de l'entreprise, on est les deux capables de générer le de truc.
0: Mm-hmm.
1: Du coup, le collègue est, l'autre collègue n'est pas là. Je lui dis, bah, écoute, moi, je te l'envoie. Il fait, non, non, mais je veux que ce soit euh, ton collègue qui le fasse. J'ai, mais, j'ai les mêmes outils, mais je préfère que ce soit, que ce soit lui, pas toi. ok Et du coup, euh, le, la, le, le collègue a fait deux jours plus tard la même manie que moi quand il est rentré. Mm-hmm. C'est, c'est accepté. Et, euh, et, et
0: ça, tu sentais vraiment c'est parce qu'il euh, te considérait femme quoi, et qu'il euh, voulait que ce soit fait par un homme
1: Disons que, en fait, euh, chacun de ces éléments pris séparément, tu peux te dire... À chaque fois, tu peux trouver une excuse, en fait. Ouais. Mais euh, du coup, euh, c'est un peu la répétition que tu te dis. Non, là, il y a un moment c'est trop. Et aussi, bon... C'est une époque où, en fait, euh, je, je commence à voir, mon, mon corps change, je compte vraiment à ma femme, effectivement. Euh, et je commence à voir aussi d'autres changements. Le simple fait de traverser un passage péton, tout d'un coup, quand tu es genre que, comme une femme, les voitures s'arrêtent beaucoup plus. Ah, et euh, okay. je commence à m'intéresser aux sciences sociales et à lire un peu de choses sur le, le féminisme, en fait.
0: Mm-hmm.
1: Et du coup... Euh, je commence, en fait, comme ça, à relier un peu bah, à des choses que je lis, à des choses que je vis, en fait. Ouais. Et surtout, je pense qu'il y a tout un tas de choses qui m'échappent assez globalement, mais il y, a, il y a parfois quelques points comme ça, où vraiment, comme le fait que le collègue tape au clavier, spécifiquement quand moi, je parle.
0: Mm-hmm.
1: Là, il y a quelque chose, je me dis, non, là, il y a une tête d'exemple chimiquement pur et vraiment… Euh, voilà.
0: C'est pas une coïncidence, quoi.
1: Voilà, c'est un moment et… Euh, et à partir du moment où il y a ces enchimmes grands-purs, tu peux dire, OK, donc les autres, c'est peut-être aussi du sexisme en fait. Mmh. Et je pense que peut-être un des bouquins euh, qui m'a peut-être le plus marqué féministe, c'est le bouquin de Mona Cholet sur les sorcières.
0: Oui, je ne l'ai, l'ai pas lu, mais je l'en, j'en ai beaucoup entendu parler. Ouais. Mona Cholet, c'est, euh, c'est une référence quoi, dans le féminisme.
1: C'est... Et en plus, j'ai un son qui a eu un certain succès. Mmh. Et du coup, bah, j'agrège des, cho... Des, cho... des choses que parfois j'avais lues un petit peu par-ci par-là, et d'autres choses que je découvre. Et euh, bah vraiment, c'est, euh, voilà, moi c'est, un révé, c'est, un, c'est un peu une révélation. Et, et du coup, voilà, là, je me mets à dire, voilà, OK, entre ces lectures-là et ce que je vis, vraiment, je commence à comprendre ce que c'est que le sexisme. Mm-hmm. Et là, je me rends compte, effectivement, que euh, comprendre le sexisme, quand on n'y est pas confronté, c'est quand même très compliqué. Mm-hmm. Et du coup, bah, je commence à sentir le sexisme. Et après, c'est des collègues aussi, qui, ces collègues-là suisses, j'ai vraiment commencé à. C'est vraiment là que j'ai commencé à souffrir avec eux, okay. un peu à cause de leur sexisme, mais aussi effectivement par une euh... par tout un tas de choses où vraiment bah, ils pourrissaient mon travail.
0: Oui, se faire ignorer à son travail, c'est pas vraiment ce qu'on appelle un environnement épanouissant. Quoi. Euh,
1: parce qu'il donc faut savoir que dans l'équipe du pro... dans, ce... dans l'équipe du projet, hein, mm-hmm. vraiment du projet, j'étais la seule meuf. Okay. Et sinon, c'était que des meufs. Après, ce qui se passe, c'est que dans mon labo, donc il y a beaucoup d'autres gens qui travaillent sur d'autres projets et j'ai euh, d'autres, euh, je ne suis pas la seule meuf. Mmh. Et, heureuse, et du coup, bah, c'est... Ouais. ça permet à, que quand même à l'intérieur du labo, notamment quand je sors de mon bureau et que je ne suis plus, tout dans cette amb... quand je suis plus tout sur le projet, bah, c'est vrai que ça permet d'avoir une autre ambiance. C'est vrai que tout d'un coup, bah, par exemple, bah, euh, en tant que meuf France, quand tu viens d'un tu as une autre meuf qui vient et puis qui du coup vient de parler de meuf à meuf, de ses problèmes de problèmes de couple, etc. C'est et en même temps je me dis, ouais, là je suis entre guillemets valorisée en tant que meuf. C'est je, je passe une étape et c'est une étape positive.
0: Mmh.
1: Et ce qui est... euh... et c'est ça dans un parcours de meuf France, as souvent ces moments où tu valides. Où tu vois, ou que dans le regard des autres, tu deviens valide en tant que femme, en fait. Mm-hmm. Tu, les gens te faillent parce qu'ils te mettent à traiter comme telle. Mm-hmm. Et alors, il y a les positifs et les négatifs. C'est vrai que quand tu le fais, du, quand tu as euh, les insultes dans la rue, le fait de traiter de salope, donc mm-hmm. du coup, c'est, ça valide, mais ce n'est pas positif. Oui. Mais par contre, quand tu as vu de la validation qui est, qui est positive comme ça par une collègue qui vient, qui vient de parler tes problèmes de, de, de couple, etc., c'est. Là, c'est cool, en fait. C'est... Et voilà. et donc là, c'est aussi des expériences qui sont, dans ce laboratoire, qui sont très cool
0: pour moi. Ok, donc tu as eu du négatif, mais aussi du positif, plus peut-être côté personnel en tant que, bah, ça y est, euh, maintenant, les, les gens me considèrent vraiment comme une femme, et il n'y a pas de... Et il n'y a pas de question quoi. Ouais. Enfin... Voilà. Ok. Et
1: ensuite, il y a euh, la, dernière, la dernière partie du de boulot, donc à un moment, je suis prolongé six mois. Alors, une astuce, c'est qu'à la base, ils avaient prévu un postdoc pour deux ans. Mm-hmm. Et sinon, ils m'ont recruté moi en tant qu'ingénieur sorti de master. Donc du coup, salaire moindre, Du coup, ils pouvaient me prolonger de six mois okay. avec l'enveloppe de salaire qui restait. Euh, bah, ça m'intéresse. Et c'est vrai que là, je commence à développer en fait, euh, les XML pour interagir, pour que les gens qui ont des données de recherche puissent les stocker en fait aussi.
0: Ok, donc les XML, rappelle-moi. C'est... Alors,
1: donc euh, un fichier XML, c'est un fichier de stockage dans lequel on peut mettre plein d'informations. Il y a plein de fichiers XML partout pour contenir des petites info- des, des tas d'informations. Ok. Et là, je travaille donc, euh, je travaille en vis-à-vis avec un autre, donc je travaille avec le collègue qui lui est chargé de, de mettre les données dans ces schémas XML, et moi j'ai la main dessus, donc je peux ajouter de nouvelles cases, en retirer, etc. Et là, ça a été vraiment une autre période, et ça a été vraiment la période la plus infernale parce que ce collègue-là, vraiment, demandait tout le temps des modifications, ne comprenait pas euh, les contraintes que j'avais. Parce que pour tout un tas de raisons, j'avais des contraintes informatiques, assez, euh, je ne pouvais pas lui, lui laisser manipuler comme je voulais.
0: Mm-hmm.
1: Et plusieurs fois, quand je sais lui dire « non, 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 ça, ce n'est pas possible, etc., non, 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 euh, ce collègue-là, il fait « oh mais non, mais avec toi, ce n'est pas possible, euh, je veux parler à ton boss okay. ». Bon, voilà. Et du coup, je m'aperçois qu'en fait, bah, mon boss, euh, lui, arrive à lui faire accepter euh, des choses que moi, je ne peux pas. Donc, encore une fois, il y a un peu ce truc. Euh, bon, bah, tu acceptes de la part d'un mec, t'acceptes pas de ma part. Merci beaucoup.
0: D'accord.
1: Euh, avec ce collègue-là, j'ai vraiment eu… Euh, je savais ce que c'était que le mansplaining, en fait. Ah. Mais là, j'ai eu l'exemple chimiquement pur. <rire> et du coup, c'est vraiment une période où je m'épuise je énormément. Mm-hmm. Et je… Et vraiment, là, je dis, j'en peux plus. Et, euh, et du coup, bah, mon boss me dit, euh, bah du coup, on va peut-être prendre le jeu encore un mois et demi. Et en plus, un an payé par le labo de Toulouse.
0: Mmh.
1: Au début, bah, parce que j'ai envie que le travail soit bien fait, je dis oui. Mmh. Et quelques jours après. Et là, je me vois à mon boulot, je me dis, non, là, c'est pas possible. J'arrête et. Plusieurs fois que des médecins euh, notamment bah, la médecin qui est les mode me dit non faut que vous arrêtez ce boulot vu ce que vous me décrivez du coup bah ok et du coup euh, j'ai arrêté donc mon boulot s'est fini le 15 mars
0: okay. donc
1: là moins d'une semaine après le confinement commençait donc là j'ai, j'ai commencé ma vie de chômeuse en confinement
0: okay.
1: et du coup ça euh, a une expérience où vraiment bah j'ai, j'ai vu tout ce qui pouvait y avoir un peu de enfin, entre mes stages et cet emploi-là, j'ai vu tout ce qui pouvait y avoir de toxique dans le milieu de la recherche, dans le milieu académique,
0: mmh.
1: et en même temps, tout ce qui pouvait y avoir de beau, en mmh. fait, et voilà.
0: Ouais, c'est vrai qu'entre tes stages et là, euh, au final, ton premier job, et qui a duré quand même deux ans et demi, ouais. tu as t'as eu un, t'as une belle expérience quand même de, de bioinformatique, que ce soit dans la recherche, que ce soit euh, développe, euh, développement de, de serveurs agro gros. Euh, gros budget, parce que c'est un projet européen, donc euh, mmh. euh, un gros impact, avec euh, application derrière au niveau euh, hospitalier sur patient, donc tu as vraiment un, tout un panel qui est, qui, est, qui est vraiment assez sympa. Et pour la suite, alors, qu'est-ce que tu verrais là Profiter donc, euh, du confinement pour, euh, pour te donner un break
1: Alors, le, le plan que je prévoyais avant, avant le confinement, c'était en gros, je prends euh, là, ce qui reste de l'année 2020 pour Faire des projets perso, okay. voilà. Et euh, en même temps, euh, bah, commencer à regarder pour une thèse. Parce qu'en fait, c'était un peu mon rêve et j'ai un peu… Euh, j'ai, je ne l'ai pas fait en sortant, de, en, pas en sortant du master, mais il y avait toujours cette idée de… Je veux quand même en faire une. Okay. Donc, j'aimerais bien en faire une. Alors maintenant, je me renseigne. Et je m'étais dit, si à la fin d'année, je n'ai pas trouvé euh, une thèse, bah, je, là, à ce moment-là, je me repose la question. Et du coup, je vais arrêter à faire autre chose. Euh, l'autre chose pourrait être vraiment me recommencer dans l'informatique, je ne sais pas. Peut-être trouver quelque chose qui me permettrait d'utiliser ce que j'ai fait en vulgarisation. Mmh. Et du coup, euh, alors parce que là, pendant ces deux ans et demi, je ne me suis pas arrêté au niveau développement personnel. Développement personnel, donc euh, de programmes informatiques euh, pour le perso.
0: Ah oui, donc tu continues à développer aussi des programmes informatiques de ton côté.
1: Oui. Et notamment, en fait, ce que j'ai développé euh, pendant ces deux ans et demi, c'est ce que j'ai appelé le générateur de cartes. Ok. Alors, pour s'expliquer aux gens, si vous connaissez le jeu Minecraft, c'est un jeu qui, au démarrage d'une nouvelle partie, crée un monde en trois dimensions, en forme de bloc, avec des mondes, enfin, différents paysages et tout, et tout ça à partir de rien. Et chaque fois que vous générez un monde, il, est, euh, enfin, il, y, a, il y a des milliards de possibilités de monde. Et des mondes qui sont grands comme 60% de la surface de la planète, à peu près. Mm-hmm. Et donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je génère en deux, Alors, moi, c'est juste en deux dimensions un monde, en utilisant des ressources de jeux vidéo et du coup ça crée une carte qui ressemble à un jeu vidéo donc tout est créé aléatoirement il y a euh, des montagnes, des collines des, des, de la mer euh, il y a des villages qui sont posés il y a des forêts, il y a des chemins qui relient, bah, euh, qui relient à la fois les villages, puis des grottes dans les montagnes okay. et même euh, chaque ville se voit dotée d'un nom les villes sont plus ou moins grandes et tout ça est généré aléatoirement euh, plus exactement procéduralement c'est-à-dire vraiment le programme génère chaque fois que j'exécute, je un nouveau monde ah oui, donc qui, euh, qui a euh, cette... Euh, comment dire
0: Qui a une nouvelle géographie, en fait.
1: Qui a, une nouvelle gé- qui a une nouvelle géographie, une géographie qui est unique et qui est faite avec euh, juste des règles que j'ai fixées dans le code, etc. Mm-hmm. Et voilà. Et c'est comme ça que je, me re- que je crée euh, un, un monde okay. à chaque fois. Et du coup... Ça, ça m'a bien occupé en fait, et c'est devenu un peu un programme euh, refuge pendant mon notamment pendant les périodes où c'était un peu compliqué en fait.
0: Ok. Au final, tout ça, ça reste des proches de tout ce qui est jeux vidéo ludique. Est-ce que ça te dirait aussi de plus développer ça euh, en tant que prof... professionnel, ou tu veux vraiment le garder en tant que hobby euh, détente
1: Alors. Ça serait une possibilité, en fait, et je me suis... Alors, euh, ce projet-là, les cartes générées, en fait, euh, elles pourraient servir de jeu vidéo. En fait, ouais. donc les, les petites icônes, en fait, les assets que j'utilise ne sont pas de moi, je les ai achetés.
0: Okay. Mais
1: c'est à la base, c'est pour faire un jeu vidéo. Mmh. Donc, on pourrait... Ici, euh, maintenant, en fait, il faudrait une idée de gameplay, en fait.
0: Mais après, sans, sans être toi, avoir une idée de jeu vidéo, mais participer, justement, à la création d'un jeu Alors, vidéo.
1: Participer à la création de jeu vidéo, oui, je... Euh, bah, pourquoi pas euh, moi ça me tente très bien mm-hmm. et aussi autre chose bah, en fait parmi les projets perso que je compte euh, où je compte mettre à profit le temps que j'ai maintenant au chômage bah, en fait il y en a un de jeux vidéo qui ne s'applique pas là dessus en fait et j'avais euh, bah, codé un premier prototype avec ce, ce langage
0: mm-hmm.
1: le but c'était de reconstruire une ville après la guerre en fait
0: okay.
1: euh, alors c'est un peu inspiré par à la fois des jeux euh, classiques de construction de ville comme par exemple SimCity,
0: mmh.
1: à la fois inspiré euh, d'un jeu vidéo qui s'appelle Vissaroffman qui raconte, enfin euh, où le but c'est que tu gères plusieurs citoyens qui doivent survivre pendant dans une ville assiégée, donc ça inspire siège de Sarajevo. Mmh. Euh, c'est un jeu très intéressant, c'est pas forcément un jeu très joyeux. Et du coup, bah, je lis plein de choses. Je, je, je passe tous les jours du temps sur à, à et mon téléphone à lire plein de trucs. J'étais tombé par exemple sur un article qui racontait comment en septembre 44, en fait, la, la, la mairie de Rennes avait dû organiser la rentrée des classes, en mmh. fait. Et, euh, alors, avec tout un défi, des lycéens et des profs euh, ont disparu parce qu'ils ont été déportés. On ne sait pas encore ce qui leur est arrivé, on pense qu'ils vont revenir.
0: Mmh.
1: Il y a encore euh, d'autres, des villes portuaires pas très loin qui sont encore occupées par les Allemands. Il y a des troupes américaines qui passent. Certains bâtiments de Rennes ont été... Euh, il y a eu des bombardements, il y a eu enfin, des bâtiments détruits. Il y a eu d'autres bâtiments qui sont réquisitionnés par l'armée américaine. Mm-hmm. Et puis, j'ai lu, lu, lu d'autres choses sur les reconstructions de villes, que ce soit... Donc, par exemple, c'était l'exemple de, euh, en Irak, les villes qui ont été reprises à l'État islamique. Mm-hmm. Et aussi, des choses que j'avais lues et vues sur la reconstruction des villes en France après la guerre. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça pourrait être quelque chose ou un jeu intéressant et euh, bah, je, me suis amu... je me suis amusé à le coder je l'ai même fait une ou deux fois sur... en live sur Twitch ok et, euh, c'était, euh... et donc pour les gens qui à enfin, regarder, qui discutaient, c'était intéressant ça, ça permet de par... transformer une expérience qui est vraiment très personnelle et euh, bah, de... de l'ouvrir un peu aux gens mm-hmm. et du coup bah, j'ai... Voilà, j'ai ce projet là et ce que j'aimerais effectivement c'est me former à fond Genre, j'ai commencé à me former sur un moteur graphique, et vraiment euh, le faire réellement. Et du coup, je voulais un petit peu comme ça... Euh, voilà, c'était une idée de faire un jeu où on aurait été amené à reconstruire des villes après les guerres. Alors, après, après la guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, et puis des, des reconstructions de villes qui se font de manière plus proche, je ne sais pas, euh, voilà, reconstruire, après la, reconstruire Bagdad après la guerre d'Irak en 2003, enfin voilà, c'est des, peut-être des, enfin, des idées comme ça. Et donc ça, c'est un premier perso. Euh,
0: per... Ouais, mais perso qui est... Euh... Avec, avec un potentiel qui peut se transformer en professionnel. Hein.
1: Alors, ouais, en fait, c'est-à-dire que de, de là... alors Moi, j'imagine, si je développe et que je vais au bout,
0: mm-hmm.
1: de là, ça peut, je peux soit, en fait, le euh, imaginer le, le, le publier et le sortir moi-même, mm-hmm. un peu sous forme de, d'un petit jeu indé, mm-hmm. Soit effectivement, peut-être, si c'est, un, euh, une autre, si, euh, si c'est un autre cas, en fait, bah, je ne sais pas, ça peut être par exemple, bah, du coup, je peux tout à fait imaginer arriver à un entretien d'embauche et qu'il soit pour une euh, boisson de jeu vidéo ou pas, dire, bah, écoutez, voilà, vous voyez ce que je suis capable de coder, voilà, il y a un jeu, testez-le. Sachant que si c'est vraiment sur du jeu vidéo, ça peut être très intéressant, ça peut... Et puis, bah, après, est-ce que c'est un développement que je pourrais continuer seul ou pas Je ne sais pas, mais au moins, je, je vais essayer. Mm-hmm. Et en fait, bah, disons que moi je, suis, euh, moi, je suis autiste. Alors, j'ai un trouble spectre autistique, donc la partie qui, qu'on appelait avant autiste Asperger.
0: Okay.
1: Et du coup, bah, en fait, bah, coder, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et ça me permet vraiment de me mettre dans une situation euh, de calme, en fait. Okay. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'apaise. Il y a des gens qui font du tricot, mais moi, il y a coder des okay, ouais. programmes. Et aussi, bah, euh, en tant qu'autiste, c'est ce que j'ai, il y a ce qu'on appelle les intérêts spécifiques. Donc, c'est des choses pour lesquelles, véritablement, euh, je vais me passionner. Mmh. Mais vraiment au point de m'intéresser beaucoup, beaucoup, collectionner, etc. Vraiment, de, et d'amasser un grand nombre de connaissances. Ouais. Et ces histoires-là, bah, de, de, sur la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, ont été un intérêt spécifique. Quand j'étais gosse, j'ai lu beaucoup de bouquins là-dessus. Donc, mmh. j'ai amassé beaucoup de connaissances. Du coup, en fait, bah, un projet comme ça, c'est, euh, c'est parfait pour mon petit cerveau autiste. Parce qu'en fait, ça combine un tas de choses que j'adore, en
0: fait. Mmh.
1: Et puis surtout, ben, euh, ça me permet d'avoir un aspect un peu euh, pluridimensionnel, avec d'un côté le code, d'un côté euh, les assets graphiques. Alors, j'ai commencé à faire des petits, euh, des, des petits hexagones de villages, de, de bâtiments détruits, etc., dans différents états. Mm-hmm. Et le fait de faire des recherches, de m'intéresser. Et puis, voilà. et du coup, euh, ben, par exemple, un projet comme ça, c'est particulièrement stimulant pour moi parce que ça... Ça croise tout un tas de choses euh, sur lesquelles je suis vraiment à fond. Voilà.
0: C'est trop bien. C'est, en tout cas, c'est un super beau projet. J'espère que ça ira jusqu'au bout. Et jusqu'à, alors que, que tu le gardes en tant que toi, hobby, ou que tu le, ou que tu le fasses devenir professionnel, ça, c'est, c'est toi qui gères. Mais en tout cas, j'espère vraiment que... Si, si tu le publies, en tout cas, j'aimerais bien jouer. C'est... Euh, ouais
1: alors, voilà. C'est... Là, Moi, la version que j'avais codée en Swift, euh, du coup, elle était jouable, en fait.
0: Ah oui, d'accord. Donc, tu avais déjà une première version jouable. il y avait
1: une ville qui était générée aléatoirement. Enfin, alé- 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 il y avait plusieurs... Pas tout à fait aléatoirement. Parfois... Il y avait des fichiers, etc., mais il y avait des contraintes. Et euh, du coup, il fallait reconstruire la ville. Et du coup, bah, euh, les habitants revenaient, etc. Par contre, le... le truc, c'était hyper linéaire, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun obstacle qui venait d'arriver. Mm-hmm. Moi, ce que j'aurais voulu, ce que je voudrais, c'est, euh, en, notamment en fonction de, du lieu, etc., enfin, la reconstruction n'a pas été la même que ce soit après, après la guerre mondiale, après la guerre mondiale, ou que ce soit bah, après la guerre mondiale euh, en France ou en URSS, mm-hmm. etc., du coup, qu'il y ait un peu des événements qui influent et surtout bah, qu'il y ait des contraintes et qu'il faille gérer un peu le mécontentement. Et que, par exemple, bah, du coup, euh, peut-être que euh, l'idée étant que la solution parfaite de bien reconstruire parfaitement la ville ça ne serait pas la meilleure solution parce qu'elle est trop lente pour répondre aux besoins par ah, exemple oui, il y a de oui. beaucoup de gens dans des baraquements il est temps de euh, placer le joueur face à des choix qui sans être des choix horribles sont pas tout à fait euh, sont pas des choix très faciles en fait mm-hmm. et en fait en soi on c'est dans les dans les jeux donc c'est une catégorie de jeux qui s'appelle le serious game ouais. Euh, qui effectivement bah, te place euh, vise un peu à te placer dans ces situations là.
0: Le plus réalistement possible quoi. Voilà. Ah, c'est cool. C'est non c'est un c'est un super projet et ouais si tu euh... du... ouais de... donne-moi des nouvelles du du développement parce que c'est
1: le sortir vraiment en pur indé toute seule je pense pas que ce soit possible. Enfin je pense pas que c'est possible de sortir un bon jeu comme ça pour moi mais après peut-être effectivement euh, le développer avec d'autres personnes et puis à partir du moment aussi où j'en parle et tout peut-être que ça peut devenir un projet que je, je fais avec d'autres personnes qui ont vu le projet et ont dit tiens ça m'intéresse
0: mmh. ah bah, très clairement moi, toute cette partie là je le garde dans le podcast donc ça va être publié hein. je t'annonce ah bah, bah. Voilà, donc les gens seront au courant <rire>
1: Donc voilà, bah là, euh, bon, je, comme le, le temps que le podcast tente, je ne sais pas, le jeu aura peut-être euh, oui. bien évolué. Donc il enfin, faudra checker le, le compte Twitter, etc. Voilà.
0: Et, et euh, côté bioinformatique pur, est-ce que tu te vois. Parce que, donc, ça, le jeu, c'est une option, mais que tu développes en tant que hobby pour l'instant, avec petite idée professionnelle potentiellement derrière. Mais est-ce mmh. que. Euh, le, la bioinformatique, t'aimerais aussi continuer professionnellement Ou est-ce que ta dernière expérience, t'a un peu dégoûté Qu'est-ce que...
1: Alors, j'ai envie de continuer, c'était lié de faire une thèse en bioinformatique. Oui.
0: Ah oui, c'est vrai, la thèse. Euh,
1: alors après, c'est un peu la question quand même, c'est est-ce que euh, la recherche étant ce qu'elle est, j'ai un peu peur d'avoir du mal à continuer sur le long terme en fait. D'accord. Je ne sais pas, et c'est, et c'est vrai qu'en fait, euh, je m'en suis vraiment aperçu en, en, en traînant dans, dans le labo, notamment en m'apercevant qu'au bout de deux ans, en fait, euh, bah quasiment tous les gens, bah tous, les, euh, tous les gens quasiment que j'avais connus à mon arrivée, en fait, étaient partis,
0: mm-hmm.
1: parce que fin de contrat, parce que démission, etc. Donc, mm-hmm. c'est vrai qu'il y a un fort turnover. Ouais. C'est un fort turnover un peu de jeunes qui ont euh, euh, 25-30 ans. Mm-hmm. Quand je vois ça, c'est vrai que je…
0: Ouais, ça te dit pas... ça te dit pas de rester dans une ambiance comme ça où au final les gens restent que deux ans et partent. Et, euh...
1: C'est vrai que c'est euh, moi qui, encore enfin, une fois, j'aime bien une certaine stabilité, c'est vrai que ça, ça n'aide pas. Mm-hmm. Euh, des pressions quand même un peu fortes. Euh, je... ouais.
0: c'est, c'est un peu le lot de la recherche en général en plus. Euh...
1: C'est... Ouais, non, ouais. C'est, c'est le... Et c'est vrai que dès que j'étais à la fac, en fait, j'avais lu des trucs sur l'état de la recherche en France. Mmh. Parce qu'on en parle aujourd'hui, mais ça fait dix ans qu'on en parle. Ouais. Je le savais, et je suis quand même allée dedans. Mmh. Et c'est vraiment, avec la dernière expérience professionnelle, que je, vraiment, je me suis rendu compte, en fait. T'es scientifique, euh, ingénieur, ingénieur en bioinformatique en CDD. Euh,
0: ouais. Déjà,
1: pour trouver une location dans une ville comme Rennes, c'est déjà compliqué. Donc, c'est vrai que c'est…
0: Ouais, le CDD n'aide pas... pas, quoi.
1: Ouais, le CD n'aide pas, alors bon, qui est plus... j'avais un peu l'engueil de une meuf trans, du coup, euh... et je ne pouvais pas le cacher, parce que, euh, de... Bonjour, je m'appelle comme ça, puis je mon côté, oui, c'est un autre prénom. Oui, oui à chaque fois, tu me dis
0: expliqué, ouais, ça c'est...
1: Et du coup, bah euh, voilà, je... je ne sais pas.
0: Ok. Après, euh, tu as quand même beaucoup d'options autres que la recherche Enfin, ouais, euh...
1: c'est mais c'est ça qui me permet en fait euh... tout un
0: tas de compétences quand même qui sont je pense très valorisables.
1: Oui, c'est ce que je pense aussi. Et en fait, ça me permet aussi de euh... de En fait, d'avoir toutes ces autres options, ça me permet aussi de continuer à me lancer à la recherche en me disant c'est pas sûr que ça marche, mm-hmm. mais tant pis, j'ai d'autres ouais. options ouais. en fait. Okay. Et euh, je vais prendre l'exemple, mon, mon meilleur pote à la fac, lui, il, donc, on était en L3 ensemble, Et après on a fait des matières différents parce que lui, il travaillait sur les bactéries. Et c'est vrai qu'en fait, bah, euh, moi, en tant que biomephaticienne, j'ai la chance en fait, d'agir, d'avoir une diversité de possibilités et de sujets qui est très vaste, ce qui facilite un peu les recrutements, et ce qui facilite aussi après une reconversion vers l'informatique, oui. que lui n'a pas forcément, en fait... Et... Bah lui, il a eu encore plus de mal que moi à décrocher les taf. Et puis, bah finalement, bah, il s'est converti dans l'informatique. Il a fait des formations. Okay. Et là, à la fin de mon, mon travail, en fait, dans les derniers mois, en fait, on a eu plusieurs stagiaires de troisième qui sont venus. Mm-hmm. C'est vrai que des fois, la, la stagiaire demande, bah du coup, donc toi, tu recommanderais de faire de la recherche
0: ah, la question
1: alors, du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai un peu le discours que j'avais entendu, en fait, et que je répétais le discours que j'avais entendu, et qui fait que je suis quand même venu dans la recherche, c'est bah, « Écoute, si tu es vraiment motivé, si vraiment la recherche, ça te plaît, fais, voilà, et... mais essaie de réfléchir à une autre possibilité de reconversion, parce que les postes sont… » Oui, il
0: faut que tu saches que plus. c'est compliqué, quoi.
1: Voilà. Et moi, moi, je rajoute un truc, dans le cas de la biologie, je dis « Si tu fais de la biologie, mm. Il y a un truc qu'il faut surtout pas négliger, c'est les maths, sur les statistiques. Et si tu peux faire l'informatique en plus, voilà.
0: Ouais. Ça, c'est vrai que c'est le côté en, en bio, quand on, est, euh, quand on a une formation de biologiste euh, que j'ai, je vois clairement que euh, les statistiques, c'est vraiment quelque chose qu'on, en général, euh, repousse et on, et on laisse ça justement à vous, les, les bioinformaticiens.
1: Ouais, on laisse ça aux gens un peu bizarres, qui ont des cheveux bleus et qui sont plutôt le des leur on ne comprend pas <rire> ce qu'ils font, en fait. Euh...
0: C'est un peu ça, oui, très clairement. Voilà. <rire> on va arriver à la fin de l'interview, qui est déjà très long, mais c'est super, c'est très intéressant de parler avec toi, franchement, c'est génial. Euh, est-ce que tu as eu des rôles modèles euh, pour te motiver, justement, dans ton métier, euh, qui t'ont inspiré, justement, à, à poursuivre, qu'ils soient connus ou pas connus euh...
1: Alors, il n'y a pas vraiment de bioinformaticien bioinformaticienne euh, un peu célèbre. Il okay. y en a un un peu qui m'a marqué, euh, qui est euh, Eugene Myers, okay. qui est en gros le bioinformaticien qui a euh, écrit le programme pour assembl- assembler la première version du génome humain. Okay. Et en fait, j'ai lu dans un bouquin, en fait, enfin, alors, c'est pas tellement quelqu'un qui m'inspire personnellement, mais c'est vraiment quelqu'un qui euh, m'inspire de cette vision du boulot, qui est, en fait, il a... Il a codé vraiment le logiciel en, euh, en 36 heures sans dormir et tout. What et C'est, et c'est je, euh, en fait parce que ça, c'est, c'est une histoire assez folle où ils ont vraiment fait ça au dernier moment en fait. <rire> en gros, ils avaient toutes les pièces du puzzle, c'est juste qu'ils ont pas pensé à les assembler jusqu'au dernier moment. Enfin <rire> voilà, ouais, je dis, oui, donc c'est, euh, ça c'est la recherche publique. Euh, on fait des trucs formidables, mais on le fait euh, en urgence et euh, voilà pour faire un premier résultat. Mm-hmm. Alors, plus vraiment, euh, je pense un premier modèle euh, a été cette prof qui m'a donné ma chance en L3, en fait, okay. avec qui j'ai pu discuter. Et c'est vraiment une prof, en fait, qui, euh, qui, fait, qui a bien fait son boulot, en fait, de stagiaire. Et je, je le comprends rétrospectivement. Parce qu'en fait, euh, en plus de, euh, de m'installer à mon poste et de me faire, de, de donner un travail à faire, de m'expliquer comment bosser, elle était vraiment très gentille, bien expliquée, etc., euh, ben en fait j'ai euh, elle m'a emmenée à différents moments et par exemple elle m'a emmenée euh, voir un de ses collègues qui pré- faisait son HDR donc habitation dirigée des recherches bon, un peu dernier niveau de diplôme dans la recherche, l'Ingrad mm-hmm. hein, euh, et c'est, voilà c'est, et du coup et donc là un chercheur qui euh, récapitule devant jury c'est euh, ses années de recherche. Et du coup, c'est un truc que tu n'as pas forcément l'occasion de voir et c'est c'était intéressant.
0: Mmh.
1: Elle m'a emmené aussi, il y avait une petite cérémonie de remise des diplômes du, des gens du master de bioinformatique en me disant, bah, écoute, tu vas voir à quoi ça ressemble et puis en plus, bah, tu pourras discuter avec eux. Et j'ai, comme ça, j'ai discuté, euh, moi, je petit l 3 avec des, des gens qui faisaient de la bioinformatique. Et en me disant, non, mais moi j'ai appris des trucs en informatique, mais je suis nul en informatique. Et là, je on me fait... Non mais t'inquiète pas, t'as des gens ils savaient pas du tout coder avant et puis ils sont devenus des des bons bien frustrés bien et et du coup bah après à la fin du stage le semestre reprenait et je l'avais elle en cours et elle est venue me voir elle fait bon ce que tu as fait pendant le stage en fait tu as fait tout le programme donc si tu veux, t'es pas obligé de venir <rire> voilà et vraiment enfin j'ai euh, c'est vraiment une, une prof qui m'a marqué par sa gentillesse, par sa bienveillance, par euh, ce que j'ai appris, et surtout ben euh, mettre un stagiaire euh, dans de bonnes conditions pour euh, pour travailler, c'est ben ouais, moi ça m'a donné confiance en moi, ça m'a permis de voir que la bienveillance c'est vraiment ce que je voulais faire, mm-hmm. et ça ben enfin c'est gentil c'est un bon stage comme ça, ça façonne une vie, enfin, ça a façonné mon orientation professionnelle. Du coup euh, mm-hmm. voilà. je pense que c'est à si vraiment je devais avoir un modèle euh, de bienfaiticienne bah, ça serait elle cette prof en fait donc euh, voilà si dans quelques mois elle, elle écoute euh, ben bah, voilà je...
0: <rire> on remercie madame la prof euh...
1: voilà. voilà je pense qu'à mon avis si elle si vous, si vous voit pas le podcast à mon avis euh, elle se reconnaîtra en fait et voilà
0: super le message est passé <rire> et dernière question quel conseil tu donnerais à une ado, donc collège-lycée, qui veut se lancer dans la science et donc plus particulièrement dans la bioinformatique
1: Alors, si une personne veut se lancer dans la bioinformatique, ouais. alors euh, bien écouter en maths et ne pas lâcher,
0: mmh.
1: euh, être curieuse et ne pas hésiter à apprendre seule la... à coder parce qu'en euh, cours, on aura une manière de coder. Euh, mais du coup tout le master aura la même et c'est vrai qu'apprendre d'autres choses par soi-même c'est souvent un bon moyen de se distinguer mmh. et cette prof m'avait dit qu'elle aimait bien regarder mon code parce qu'après je l'ai eu à nouveau en cours de programmation parce que bah, mon code avait au moins le mérite d'être un peu original enfin, je sais plus comment elle avait dit ça mais elle a dit que mon code était au moins original c'était agréable de le voir mmh. donc voilà apprendre par soi-même ne pas hésiter à tester des, des nouveaux trucs parce qu'en informatique euh, bah, on peut passer du temps à tester et puis bah, développer des... On apprend toujours plein de choses en développant, en fait. Et du coup, on n'est pas obligé de développer des, pr... euh, développer des choses qui nous font plaisir. C'est vraiment le meilleur moyen d'apprendre. Mm. Si je prends le générateur de cartes, j'ai appris plein de choses sur la génération procédurale que... et des choses que j'aurais... sur manipuler les graphes que j'aurais jamais pu apprendre peut-être autrement. Voilà. Donc, voilà. Et faire des développements perso, essayer.
0: Mm.
1: Et puis, ben, un truc tout bête, si on n'a pas d'idée. Bah, c'est de voir un programme qu'on aime et, qu'on... et de le refaire, en fait. Ça, c'est toujours ouais. une très bonne idée. Ouais. Voilà. Ne pas hésiter à... à ouvrir les fichiers d'un jeu vidéo pour extraire euh, les ressources.
0: Comment on peut faire ça
1: Certains jeux, oui, notamment tout ce qui est jeux open source.
0: Okay. Euh,
1: pour, ce qui est des... euh, pour ce qui est de la partie biologie-science, bah, euh, être curieuse, regarder des... 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 des youtubeurs et des youtubeuses. Du coup, je vais faire à peine la pub euh, pour recommander des vidéastes ah oui, euh, en biologie. Enfin, je, je, je vais le faire avec un... sur la biologie mm-hmm. surtout. Alors, euh, Castor Moser, ouais. qui fait, une, très, euh, qui fait une, une chaîne YouTube qui est vraiment très sympa, qui parle des animaux, du bestiaire, etc. Elle a sa chaîne YouTube et elle a sa chaîne YouTube sur String Theory. Ouais. Ensuite, alors moi les gens, je recommande euh, en biologie donc euh, Tania Louis. Mmh. Euh, la, macro, la chaîne YouTube de macroscopie mmh. qui est un peu en pause mais qui, fait, qui a fait des choses très sympas euh, la boîte à curiosités qui est une nouvelle chaîne YouTube qui a émergé très fort et très bien récemment voilà euh, sinon il y a aussi des mecs qui font des choses bien euh, alors, je pense, alors je pense à Prof La Blouse mmh. qui fait des vidéos de biologie très sympas il euh, y a Melvac qui fait des vidéos orientées sur la mer, c'est très sympa. Okay. Euh, d'autres vidéastes aussi, alors MicMath pour les maths, ouais. forcément, euh, ça c'est super cool et c'est... surtout pour une science qui est peut-être aussi mal aimée que les maths. Vraiment. Enfin, ouais. voilà. et euh... En vrai c'est cool les maths. Et euh... voilà. Je suis une meuf qui des fois pour, qui des fois pour des nuits d'insomnie à 3 heures du matin, prend un logiciel pour faire des courbes et s'amuse à faire varier les paramètres juste comme ça jusqu'à obtenir des trucs pas possibles. Et euh, qu'est-ce que je recommanderais euh, euh, pour la paléontologie, la chaîne de Moss. Moss. Voilà. Et si les gens veulent euh, s'intéresser aux questions de queer, enfin questions queer, LGBT, mm-hmm. surtout transidentité. Ouais. Euh, je peux que vous recommander. Alors, je vous recommande la chaîne d'une pote qui est euh, Yuffie Tipui, qui est vraiment une des personnes qui parle le, le mieux de transidentité.
0: Okay.
1: Et je vous recommande la chaîne d'un projet sur lequel je participe, qui est la Nuit Rose, euh, qui est un projet euh, de live. En fait, où on invite des personnes euh, pour discuter de sujets féministes et queer. Et c'est très sympa. Et il y a des moments où on se marre aussi. Super. Voilà.
0: Eh bien, je mettrai tous les liens de toutes ces recommandations. Euh... Dans la description de, de l'épisode. Ben merci beaucoup pour euh, pour cette long entretien super vraiment super intéressant. J'ai euh, j'ai vraiment kiffé parler avec toi. Merci encore euh, d'avoir accepté euh, cette discussion.
1: De rien. Et puis ben, merci aussi à la personne qui m'a transmis euh, ton podcast, qui m'a fait découvrir et qui m'a dit ça serait bien que tu la contactes. Et... parce que je, je, si je l'ai vu passer spontanément, j'aurais peut-être pas osé. Voilà. Mais voilà merci aussi à cette personne et puis bah, merci à toi pour ce que tu fais c'est très cool
0: ben, merci beaucoup et puis ben, on se tient, tu me tiens au courant pour euh, ton jeu et tes prochaines euh, évolutions et à bientôt avec
1: plaisir à bientôt salut
0: merci d'avoir écouté jusqu'ici et encore merci à Genetics pour sa confiance si vous avez aimé cet épisode n'hésitez surtout pas à vous abonner et à le suivre sur les réseaux sociaux d'ici là prenez soin de vous ciao